0: Buenas tardes Iglesia. Un abrazo para todos desde aquí. Eh, muy bien. Eh, vamos a continuar con, con la serie que hemos venido tratando desde hace tres semanas. Y es una serie escatológica. Quiero recalcar que la estamos dando porque muchas... Iglesias en el mundo, muchos pastores están hablando de los últimos tiempos y entonces lo que se busca es que la iglesia conozca de esto, esté preparado, no lo vea como algo tan ajeno o algo para estar asustado, sino por el contrario, algo que debemos saber como, como cristianos y qué nos espera y qué le espera a, a la humanidad para poder precisamente orar para poder eh, seguir adelante en la obra de evangelización y que muchas más personas puedan lograr la salvación porque de eso se trata también eh, el evangelismo y eh, en esta serie pues lo primero que vimos fue eh, el arrebatamiento donde dijimos que Cristo llegaba desde las nubes y se llevaba a su iglesia vivos y muertos ¿se acuerdan? Ese era el arrebatamiento y a partir de ahí empiezan una serie de sucesos. Empieza un periodo de siete años, que también es conocido como la semana 70 de Daniel y en donde son tiempos difíciles, tiempos donde va a haber una gran pues una tribulación y gran tribulación y donde realmente la humanidad, los que no recibieron al Señor, van a tener que pasar eh, un un momento bastante, bastante duro. Y después hablamos de que venía, bueno, durante ese tiempo va a estar liderado todo esto por un personaje que lo hablamos la última vez, que se conoce como el anticristo o también como la bestia o el desolador o el hijo de perdición, lo llama la Biblia. Y que realmente va a ser una persona que al principio va a, la gente a pensar que va a ser una, un, un, un hombre que trae paz al mundo y va a ser una falsa paz, dijimos, una falsa paz porque va a ser de engaño y realmente paz no va a haber, van a venir tiempos aún más complicados después de esa falsa paz y que incluso eh, al final eh, de, de este periodo él se hará pasar por Dios y se sentará en el, en el, en el templo de Dios, en Jerusalén y va a manifestar ahí su verdadero rostro en medio de todo ese poder que le ha sido dado por Satanás quiero que hagamos un vídeo como de recuento eh, rápidamente para que nos empapemos para lo que para lo que sigue vamos a verlo
1: Soy un grito un lamento soy yo soy mucha gente está alarmada qué ha pasado se preguntan qué ha pasado
0: ¿Qué pasó? Se oye un grito,
1: un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado?
0: pero se trata de que va a haber un tiempo de confusión la gente eh, que parte con el Señor pues va a hacer que en el mundo pues haya mucho caos donde mucha gente va a empezar a especular a decir vinieron los extraterrestres y, y se lo llevaron eso va a ser el argumento más fuerte pero no dejará de haber personas que dicen Cristo vino y su pueblo se llevó y así va a ser esa es la, la realidad, es lo que dice la palabra Y yo te digo algo, la palabra siempre, siempre se ha cumplido No tenemos por qué dudar Y bueno, pues eh, estos tres temas vistos Que son el arrebato, eh, la gran tribulación y el anticristo Se van a desarrollar aquí en la tierra Son sucesos que va, se van a vivir en, este, en esta tierra Pero el que voy a hablarles hoy es diferente porque ese se va a desarrollar en el cielo, y es el tribunal de Cristo. Por eso las hablé como tema de un tribunal en el cielo. Y ese tribunal, más que un juicio, porque cuando uno habla de tribunal, lo primero que uno puede pensar, bueno, hay juicio ¿no? en un tribunal. Es donde hay un juez, donde hay un, un fiscal, un acusador, por otra parte un abogado defensor y un acusado. Y ahí pues es donde se establece lo que es este proceso o lo que es un juicio. Pero, pero aquí va a ser algo diferente. Será más bien un momento de evaluación y de preparación. Y allí, en este tribunal, van a ser probadas todas nuestras obras. Todas las obras pasando por el fuego, dice la palabra van a ser pasadas por el fuego y se va a premiar aquellas que hayan sido de provecho para Dios, que hayan sido acordes a lo que Dios quería que tú hicieras después de que recibiste a Cristo. Ojo, después de que recibiste a Cristo y más adelante vamos a hablar de esto. Y eh, Dios va a premiar lo bueno que se hizo con las buenas intenciones del corazón, con la motivación correcta. Y ahí donde dice la Biblia que se, va, se verán si van a ser obras edificadas en oro, plata y joyas preciosas o van a ser obras hechas en madera, heno y hojarasca. Y pues venimos de hablar sobre varios acontecimientos por venir que realmente no son noticias agradables porque yo creo que lo que hemos hablado en sí... No es tan, no, uy, qué bueno, va a haber una gran tribulación, va a haber año de hambre, de, de ruina, de destrucción. No, es cierto que no, realmente no es una buena noticia. Va a venir un, un, un líder puesto por Satanás, eso tampoco es ninguna buena noticia, ¿no? No son buenas noticias. Pero yo pienso que, que realmente. Para nosotros en un momento dado podría decirse que sí son buenas noticias Porque si nos vamos con el Señor nosotros no vamos a tener que vivir eso Nos enteramos de eso pero no vivimos eso Entonces uno dice ¡Wow! ¡Qué bueno! Es una buena noticia para mí porque yo me voy ¿Cierto? Dile al que está a tu lado, tú te vas también Entonces vamos a estar viviendo cosas totalmente diferentes allá arriba a lo que se está viviendo aquí abajo, ¿correcto? Y mucha gente no ha tenido eh, el conocimiento o ha sido engañada sobre lo que es el tribunal de Cristo y por eso es necesario conocer y aclarar de qué se trata este juicio, si lo podemos llamar así, porque realmente no es tanto un juicio, que eh, como les dije, más que un juicio es una evaluación y la Biblia nos enseña algo, que este tribunal, para que vayamos aprendiendo, para que nos vayan quedando las cosas claras, para que no hayan dudas, este tribunal no es para condenación, no es para condenación, sino para recompensar a aquellos que fueron llevados con el Señor. Y es diferente a otro que, habla, que menciona la Biblia, que es el juicio del gran trono blanco. Ese tema lo veremos en esta serie más adelante Pero ese es otro El juicio del gran trono blanco Que ese será un juicio final de los impíos Antes de ser arrojados al lago de fuego Y los que comparecen ante el gran trono blanco Serán los incrédulos No nosotros Hay una diferencia Los creyentes vamos a comparecer Pero ante el tribunal de Cristo Entonces vamos a aprender qué es el tribunal de Cristo eh, como les digo, como no hay un buen conocimiento de esto, muchos tienen temor. Si se los oye, si se les dice el tribunal de Cristo, donde vamos a comparecer, como que les da temor. Porque al principio decía, cuando se habla de un juicio, se habla de que puede haber un acusador y todo eso. Entonces dice, uy, wow, me van a sacar todo lo que malo que yo hice, ¿será que me puedo condenar? Vienen una serie de dudas que tenemos que aclarar. Tenemos que tener la certeza de lo que dice la palabra de Dios Porque es que mucha gente ha sido mal enseñada Y piensa que, que se tendrá un juicio En donde se va a poner como en una balanza ¿no? Todas nuestras acciones buenas y las malas Como esto fue lo que hizo bueno y esto fue lo que hizo malo ¿Cómo está la balanza? ¿Así o está así? no Pero no se trata de eso, no es así La palabra tribunal se puede asociar a un concepto judicial o legal donde llega alguien para ser enjuiciado. En este caso, la, la palabra tribunal viene de una palabra griega que se llama bema. Bema es el origen de esta palabra, que significa podio o estrado o lugar donde se pone tu pie y es el lugar en donde las personas que han participado en algo puedan ser evaluadas, reconocidas y premiadas. Y este tribunal es presidido por el Señor Jesucristo. Él es el que va a presidir, por eso se llama el tribunal de Cristo. Y todos los que hemos creído en Cristo, en algún momento compareceremos ante este tribunal. Así lo dice la palabra. Vamos a, a la lectura y vamos a Romanos 14 días. Acompáñenme ahí. Dice Romanos, bueno, en la segunda en la parte final, vamos a leer la parte final. Dice, "Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos dile que está a tu lado, nos veremos en el tribunal de Cristo. Ay, eso es como que ya, como cierta cosita, uy, vemos en un tribunal tranquilo, vamos bien, vamos bien, allá nos vamos a ver. Entonces dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y todo lo que hagamos va a, a cambiar el resultado de lo que se diga ese día, pero vuelvo y les digo, no debemos verlo como que se nos enjuiciará, sino que va a ser una evaluación que nos va incluso, esa evaluación nos va a preparar para lo que va a venir después. Mientras en el mundo van a estar ardiendo las cosas, va a estar feo esto, va a estar muy desagradable, nosotros estaremos viviendo dos o tres, mejor tres sucesos, Hermosos y únicos El primero de ellos Será que podemos Estar en la presencia De nuestro Señor Jesucristo Cuando hayamos sido arrebatados Ya lo hablamos El segundo de ellos Es que pasaremos Por un proceso de purificación Y preparación Cuando pasemos por el tribunal de Cristo Y El tercero De ellos Es que seremos Partícipes De la unión eterna con Cristo durante las bodas del Cordero que será el siguiente tema que hablemos entonces vamos a tener una preparación para llegar a ese punto, a las bodas y podemos ver estos tres sucesos como si fueran independientes eh, lo que es el arrebatamiento, el tribunal y las bodas del Cordero pero en realidad los tres forman parte de un, de un mismo momento de, o de un mismo suceso y es la consumación del gran amor que el Señor nos ha tenido y por el cual Él vino a morir por ti en la cruz del Calvario. Ahí se está consumando todo su amor, llegando a esas bodas. ¿Amén? ¿No les emociona? Sí. ¡Qué bueno! Veámoslo de esta forma. El arrebatamiento es Cristo recogiendo a la novia es como cuando el novio llega y rapta a la novia no llega y la saca de la casa y dice, te vas conmigo yo te amo no y la novia dice claro no y sale corriendo no feliz para llevarla para el altar el tribunal de Cristo es el momento previo o preparación donde la novia pasa cuando una novia se va a casar la pasan primero y hay que el maquillaje la embellecen que la reglito aquí que la coronita cierto entonces eso es, eso es el tribunal La novia es purificada, es embellecida Y preparada para, para ser presentada ante su novio Y las bodas son ya ese acto final Esa unión de nosotros para ser unos Uno solo con Cristo para la eternidad Por eso es que este suceso es totalmente hermoso Y cuando nosotros lo, lo apreciamos en toda su inmensidad Podemos decir ¡Wow! La verdad es que no había nada que temer, al contrario, son cosas muy buenas. Y yo creo que lo primero que uno piensa, uno dice, gracias Señor porque me tomaste, gracias porque yo pude algún día decir, sí, yo acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador. ¿Cierto? Es lo que uno puede decir cuando se entera de todas estas cosas. Vamos a la palabra y vamos a leer Apocalipsis 19, 7, 8. 7 y 8. Dice así. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Yo no voy a hablar de las bodas del Cordero hoy porque ya como les dije hablaremos en la próxima charla pero el Tribunal de Cristo como dijimos es el momento en que, la, en que la novia se prepara, como dice aquí el verso 7. ¿Para qué? Para ser vestida, ataviada, con lino fino, blanco, resplandeciente y de acuerdo con las acciones que cada uno tiene. O sea, de acuerdo a lo que uno presente en ese tribunal es que va a ser ataviada. Y el tribunal de Cristo tiene como propósito Probar la naturaleza De nuestras acciones Es decir, va a ser un tiempo De examen, de prueba eh, pero, pero es un tiempo De recompensa Y Jesús pues va a examinar Nuestras obras El tribunal es ante Él, Él va a examinar Y va a decir, esto fue bueno, esto sirvió Esto no, ¿no? Y ahí vamos a, a, a saber qué hicimos con los recursos Con los recursos que Dios nos dio Si hemos verdaderamente sido fieles si nos sometimos al Espíritu buscando, buscando tomar a Cristo y llevar adelante su obra en el mundo si realmente estamos haciendo para lo que Dios también nos, nos destinó porque cada uno de ustedes tiene un propósito en esta vida en esta tierra un propósito de parte de Dios entonces ahí sabremos si realmente estuvimos haciendo lo correcto y si es así pues tendremos la recompensa la recompensa, dice Mateo 10.42 Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente Por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa Habrá recompensa, no la perderemos Entonces ese es como un primer principio que debemos entender Que va a haber un tiempo de examen donde habrá recompensas el segundo principio que debemos entender es que el tribunal no es para determinar si somos salvos o no y en eso mucha gente se confunde. No es para determinar eso. Ya dijimos que este tribunal no es para condenación y si pasamos, si vamos a pasar o no a esa vida eterna y a esa nueva Jerusalén que también estaremos hablando en esta serie. Eso será otra cosa en el en el juicio del gran trono blanco Lo que se lo que se juzgará aquí en este tribunal de Cristo Son nuestras obras Pero recuerda algo La salvación no es por obras Sino por fe Entonces por eso no es para salvación Se juzgarán nuestras obras Pero no se trata de salvación Se trata de ver si sirvieron o no sirvieron Y para obtener recompensas una demostración de que, de que no es para salvación es de que dice que los que han sido o los que hemos sido raptados iremos al tribunal. ¿Y quiénes son los que hemos sido raptados? Pues los, los salvos, los que los impíos se quedan, los salvos para el, para el cielo. Entonces no es para salvación, porque entonces no tendría sentido que los salvos fueran raptados. Si fueran después a un tribunal a ver si, si sí o si sí no. ¿Será que sí? Vamos a ver, los trajimos aquí para probar a ver si realmente se podía salvar o no No, 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 si ya fuiste raptado ya ni modo, ya te eres salvo Ya estás en la eternidad con el Señor, ya no hay nada que hacer para bien Entonces eh, al tribunal de Cristo llegamos ya salvos Entiéndelo, ya tú llegas salvo, ya tienes como el boleto, el acceso Porque a la larga es eso uno podría decir, pero qué bueno hace que me den un boleto para irme a un, a un tribunal, a que me evalúen. ¿no? Es que esto es bueno en todo caso, que uno tenga ese boleto. Peor, lo peor es no tenerlo, porque no tenerlo significa quedarse uno aquí viviendo lo que va a pasar. ¿no? Yo quiero que me acompañen al pasaje central del día de hoy, que es Primera de Corintios 3, 3 del 10 al 15. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 3 del 10 al 15 y lo tenemos. Muy bien, dice así. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, gracias. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice el 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento sea Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, ay, eso sí, que se le queme uno su obra, wow, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, dice la palabra. Si bien él mismo será salvo y aunque así como por fuego. Y esto es lo que nos está explicando. Eh, que nuestras obras no están determinando nuestra salvación porque ahí lo dice claramente serás salvo pero la obra se probará pero ya es salvo, eso no está en discusión lo que nos dice aquí es que ellas van a ser probadas es decir, es como que tú presentas tu obra y dices vamos a ver vamos a ver si funcionó o no si sirvió y la pasan por fuego la pasan por fuego y Van a, van a, si, la, si, si el fuego no la quema, dice esto resultó siendo purificado como un metal precioso, entonces pasa esta obra, pesa esta obra, sirve, pero si esta se quemó, desechémosla, no funcionó la cosa. ¿no? Entonces, eso yo, a mí se me asemeja como en la escuela, no como en la escuela unos van a pasar muy bien, ¿No? nos pasan con muy buenas calificaciones, pero otros pasan raspando. Pero igual pasan al siguiente grado escolar, ¿no? Pero raspando. Unos a uno se les va a dar sus diplomas, su reconocimiento, la gente lo aplaude, se ponen de pie, y otro ignorado, pero papá el otro año. ¿Sí? Es salvo. Es salvo, pero no tiene reconocimiento. ¿Van viendo la diferencia? Entonces viene una pregunta. Bueno, la primera pregunta es, ¿todos tenemos que pasar por el tribunal de Cristo? ¿Y si es así, para qué? no? Yo quiero que veamos segunda de Corintios 5, vamos a leer los versos 9 y 10. Dice así, «Por tanto, procuramos también, o ausentes, o presentes, serles agradables». Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos Fíjate que en Romanos lo leímos y aquí nuevamente aparece en, en Corintios Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo Es necesario sea eh, Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo Para que cada uno reciba y aquí está claro que lo que será juzgado en este tribunal, pues son las obras, lo que cada uno haya hecho mientras estaba pues vivo aquí en esta tierra, en este cuerpo. Porque recuerden que nosotros, eh, el cuerpo cuando moramos, el cuerpo queda, lo que se basa alma y espíritu. Pero dice también la Biblia que volveremos en un cuerpo glorificado, en un nuevo cuerpo. Entonces, cuando habla aquí en la Biblia de este cuerpo, es este cuerpo de la tierra, este que tenemos, el que nos estamos viendo, el que tú le ves al que tienes al lado. ¿sí? Míralo al del lado y dice: Uy, qué bonito cuerpo, ¿no? Entonces, <risa> muchas personas malinterpretan eh, estos versos y tienen temor porque dice, Ay, pero es que se va a manifestar también lo malo, lo malo que hayamos hecho. ¿No? Pero, pero no va a ser para, para decidir si merecemos o no la salvación Que eso es lo bueno ¿no? yo, yo espero que esto les haya quedado muy, muy en claro Y que ustedes salgan ya convencidos Lo dice la palabra Y cuando alguien les pregunte Digan no se preocupen Si usted eres salvo Vas a pasar por el tribunal Pero no te preocupes pa, No va a haber problema Estás al otro lado igualmente ¿Ves? Ahora al decir sea bueno o malo No hace referencia a la bondad o a la maldad con la que hayamos vivido Porque esto también nos confundimos en eso O como, la, o la, como o, o, o si hemos sido buenos para hacer las cosas O la hemos hecho de manera perversa ¿no? Si no se refiere a otra cosa A obras de provecho que traen fruto O obras que son sin valor o inútiles A eso es que se refiere esto Es decir vienen las obras que tú hayas hecho estando en Cristo pero que diga el Señor sí, yo quería que tú hicieras eso eso glorificó mi nombre realmente hiciste lo correcto lo que yo tenía para ti como propósito o, mire, te esforzaste en vano hiciste cosas que yo ni te había pedido o te pusiste a hacer cosas que o ignoraste mejor hacer cosas que ya te había dicho que hiciera como les dije, no se trata de poner en una balanza Las cosas buenas y malas Y, y, y restarse unas de otras ¿no? Ah no, es que espérese Aquí tengo 10 y aquí tengo 7 Entonces, wow, tengo más 3 Estoy listo, estoy bien Pero al contrario, no, aquí tengo 8 Y aquí tengo 5, entonces tengo menos 3 La cosa se complicó No, 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 de eso no se trata No se trata No, no se trata de quitar ni, ni sumar ni restar porque en ese momento ya no importa, la verdad Al estar en el tribunal de Cristo Ya nosotros, ya fuimos en todo caso justificados Por la sangre de Jesús Tienes que tener en cuenta eso Es decir, las cosas malas que tú hayas hecho antes Ya fueron lavadas con la sangre de Cristo Por eso ya no te van a decir allá Muestra a ver, si esto fue malo, esto fue malo Te lo voy a quitar no. ¿Entiendes? No se trata de eso, no se... Para que estés más tranquilo. Porque uno puede decir, uy, pero me van a ventilar esto que hice aquí con la vecina del lado que, que me escaché un día. Y... No, 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 no. No es eso. Porque nos quede bien claro. Porque ya fuimos limpiados con la sangre del Señor. Fuimos redimidos. Los pecados que estaban en nuestra vida ya fueron borrados. ¿no? Lo que se evaluará aquí es si. ¿Lo que hicimos trajo fruto o no trajo fruto? Si fueron obras de provecho para Dios. Y con esta perspectiva, que espero que ya la tengan clara, volvamos a recordar lo que leímos en Primera de Corintios 3. Eh, o, o recordemos lo que leímos ya ahorita en Primera de Corintios 3. Y la pregunta es, hablamos del fundamento. Que nuestro fundamento es Jesús, es Jesucristo Si tienes el fundamento puesto Si tienes, primera pregunta es ¿sí Si tienes el fundamento puesto en Jesucristo O sea, lo que estás haciendo realmente Si ¿sí está basado en ese fundamento que es Jesús Y cómo has estado sobre edificando Sobre Cristo, que has venido edificando Que has hecho con esa salvación que el Señor ya te dio Solo tú tienes que preocuparte eh, por el qué, el cómo y con qué material edificas. Porque Pablo deja muy en claro que para los cristianos nuestra base o nuestro fundamento es Cristo. ¿no? Y a partir de ahí, ya tienes el fundamento que es Jesús, a partir de ahí empiezas a hacer cosas y a edificar, a construir tus obras. No son, no son obras para aparentar que somos buenos porque Hay gente que, que le gusta hacer cosas para aparentar ¿no? O que realmente o, o gente que se vuelve hipócrita No, es que mire Yo sí, ayudo a los demás Fíjese cómo yo le doy al necesitado ¿no? Para que todos lo vean Y eso no es así Pero nuestro corazón puede estar en otro lado Sino lo que se ve es que verdaderamente el amor de Jesús que, que habita en ti En cada uno de ustedes está el amor de Jesús Que ese amor de Jesús es el que te va a mover a hacer las cosas No por tu propio interés, sino por el interés de Él Y sabes, las obras que tú hayas hecho antes de tener a Jesús en tu vida, de haberlo recibido en tu corazón. Por eso es que yo digo, mira, que la, la decisión más importante que se toma en esta tierra es el día que tú recibiste a Jesús como a tu Señor y Salvador. Nunca se te olvide ese día. Nunca. El día que tú dijiste, sí, Señor, yo me entrego a ti. Perdona mis pecados y quiero que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Porque eso cambia todo. Y ahí es como un parteaguas en tu vida Y entonces lo que tú habías hecho hacia atrás Esas obras que habías hecho hacia atrás Te tengo que decir que no sirven para evaluación en el tribunal Allí no van a ser evaluadas Porque tú podrás decir Pero a ver, mire pastor La verdad es que yo antes de recibir a Cristo Yo ayudaba a mucha gente En todo caso, eso no es de ahora Yo siempre lo he hecho Yo eh, me, me, me movía a, 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 a ir a, a visitar a enfermos, me gustaba llevar ayudas a los niños en, en, en la vida. Está bien, qué bueno que lo hiciste. Pero de nada, porque no tenía la base, el fundamento que era Cristo en tu vida. Entonces estabas edificando en vano. Bueno, sí estabas edificando algo, pero realmente no te va a servir para nada. Pero cuando tú ya recibes a Cristo, que tu vida cambia ya empiezas a edificar sobre un fundamento diferente que es el Señor Jesús en ti. ¿Amén? Entonces, ahí tienes que tener en cuenta eso. Anteriormente puede haber motivaciones buenas o, o ambiciones, porque hay gente que se mueve a hacer estas cosas por lograr reconocimiento. No te das cuenta que hay mucha gente que ¡Ay, esto como ayuda! Pero la verdad es porque la gente... Lo exalte y diga: Este sí tiene un corazón hermoso. Son obras que no están hechas sobre el fundamento, que es Jesús. De nada sirve. Por eso esas ni se miran en el tribunal. Se van a mirar: es tú que hiciste con tu salvación. Se te dio la salvación, tú recibiste a Jesús y ahí para adelante, ¿qué hiciste? Ah, se nos pueden pensar diferente, ¿no? Wow, ¿yo qué he estado haciendo? Yo sí si realmente he hecho lo correcto, he servido. Porque yo siempre lo he dicho aquí El cristiano está hecho para servir Cristiano que no sirve, no sirve Porque es que se trata de esto De ver qué estás haciendo en tu vida Con ese fundamento que te fue puesto En los versos 12 y 13 De este capítulo 3 que leímos Pablo nos da a entender que todas las obras No están hechas del mismo material ¿No? Porque él afirma que si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, enojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Entonces nuestras obras serán probadas para evaluar de qué fueron hechas. ¿En qué material construiste? Es decir ¿Cómo es la intención del corazón? En otras palabras ¿Cuál fue la intención con la que tú hiciste? Por eso es que tú no puedes juzgar a los demás Porque uno a veces dice Uy, este está haciendo eso Pero por mostrarse O porque quiere que el pastor le dé algo especial ¿no? O se está tratando de dar a, a, a lucir Tú no puedes juzgar a nadie Lo que, lo que está haciendo para la obra del Señor para saber de qué material están hechas esas obras, tú no sabes cómo están hechas o las obras nuestras cómo están hechas. La respuesta de esto lo vemos en 1 Corintios 4.5 que dice Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Ve? Nosotros no podemos juzgar a los demás, solamente Dios lo puede hacer. Él es el que puede saber lo que tú hiciste realmente, si fue bueno o malo. Entonces tenemos que entender esto, no juzguemos a nadie, no empecemos a hablar de lo que están haciendo los demás. Es que yo sí hago para el Señor, este no sé para el Señor Yo sí sirvo, este no sirve, no Nosotros tampoco podemos catalogar a una persona Si esta persona es, es muy santa o muy buena o no lo es O si esta persona está haciendo las cosas bien o no las está haciendo bien O si es una eh, mala persona, tampoco podemos juzgar Porque nosotros no podemos ver las intenciones de los corazones eso no está en nosotros, en nuestra capacidad Pero Jesús sí lo ve Jesús sí lo ve Y en su tribunal se van a ver si nuestras obras fueron de oro, plata o piedras preciosas O fueron obras hechas en madera, heno y hojarasca Todas nuestras obras van a ser probadas por fuego, todas y como dijimos, no para llevar una balanza que nos diga si hiciste mejor, más buenas que malas, si tienes un saldo negativo o positivo, no. No, todas son pasadas por fuego y allí se sabrá si el fuego las purificará o las quemará. ¿Qué va a pasar? Llegas de pronto feliz, es que mire Señor, yo hice esto para ti. Muestra, la pasamos por el fuego y... Pero si esto yo lo hice, uh -uh. tu intención no era la correcta. Tu corazón no estaba puesto ahí. No estaba puesto en mí. Estaba puesto en tu ambición o en tus intereses. Estamos hablando para cristianos, ¿no? Los que vamos al tribunal de Cristo. Porque, ah, no, sí, es que Fulanito, como no tiene. No, no, no. Eso es otra cuenta. Eso ya ni lo dejemos a un lado. Estamos hablando de cristianos, ¿no? El verso 14 nos dice que si la obra prevalece, luego de ser probada, recibirá recompensa, recibirá recompensa. Entonces, ¿cuáles son esas obras? No? Entendamos bien eso. Las que son conforme a la voluntad de Dios, para bien del reino, con una intención correcta en nuestro corazón. ¿Y esto qué nos va a traer? Coronas, Recompensas y galardones ¿Cuántos aquí quieren Tener galardones en el cielo? Muy bien Ahora el versículo 15 dice Si la obra de algunos se quemare Él sufrirá pérdida Claro porque me imagino ay, Yo pensé que esto lo había hecho bien Y hasta ahí llegó Si bien Él mismo será salvo Volvemos a decir no es un juego la salvación Aunque así como por fuego Tremendo que, que nos demos cuenta De que no eh, vamos a recibir nada Porque nuestra vida en Cristo Aquí en la tierra no fue de provecho ¿Cierto? Llegar allá y ¡Wow! No, tú no tienes nada Eres salvo pero pasaste raspadito Aquí estás Pero reconocimiento Nada ahí, ¿No? porque no tenías la correcta intención del corazón. Estaba siempre ahí presente tu mérito personal, tu, tu, tu manera de, de buscar reconocimiento. Entonces la motivación era equivocada. Así sea salvo, porque así haya recompensa no la haya, será salvo. Pero las condiciones son diferentes. Y yo quiero dejar aquí una pregunta En este momento para que tú lo pienses ¿Tienes algo para presentarle al Rey? ¿O te vas a presentar con las manos vacías? Sí, yo voy a presentarme Pero no llevo nada ante el Rey Mis amados Por eso es importante servirle a Dios Ustedes a veces piensan que uno es como muy cansón Ay, pero ese pastor, como esa pastora sí que molesta De que me meta en esto, que sirva Que por qué no me meto a servir en, la, en el equipo técnico ¿para, para qué, que lo hagan otros Yo, yo, A mí dije, tranquilito, yo quiero venir aquí Recibir la palabra y ya Qué bueno que recibas la palabra Vas a ser salvo, no hay problema Vas para el cielo, no te preocupes Pero no te, vas a llegar con las manos vacías, entiéndelo Tu condición no va a ser la mejor en todo caso porque no quisiste servir, no quisiste servirle al Señor, no quisiste servirle al reino de los cielos. Mucho silencio. Mucho silencio. Dile por eso, dile al que está a tu lado. Por eso tenemos que servir. Yo te lo he dicho. Mira, una mentalidad demasiado. Inmadura, le podemos llamar así Y mediocre En un, en un cristiano eh, Es decir solo la salvación Y lamentablemente hay varios así ¿Sí? Ya yo tengo la salvación y ya Qué bueno Eso es como decir La libre, pero si ya la libre, ¿Para qué más? ¿Cierto? Ya no necesito hacer nada más O sea, pasamos de panzazo Ya Santiago 2.26 dice porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces no puede ser nuestro pensamiento llegar al tribunal de Cristo eh, a presentarnos con una fe muerta, porque el hecho de no hacer nada es como tener una fe muerta. No la pusiste en obra, esa fe que te dio la salvación ahí se quedó. Se murió, no la pusiste a obrar Y la fe se necesita accionar Así se necesita Yo les pongo un ejemplo para que me entiendan mejor eh, esto que dice Santiago Si una persona eh, Con fe No tiene trabajo Y le pide a Dios un empleo Pues tiene que empezar a accionar Yo dije, Señor, dame un empleo y el Señor de pronto te, te va inquietando Para que vayas y hables con alguien O busques abrir la puerta en cierto lugar Y eso empieza a poner accionar tu fe Empiezas a obrar Pero si te quedas sentado en la casa Esperando que te llamen Y no pasa nada Y dice yo no sé por qué el Señor a mí no me escucha, Yo oro y a mí que hay gente que dice así Pero es que a mí nunca me pasa nada Y eso que yo oro Yo, yo ayuno pastor Yo no pero realmente tu fe está muerta o está viva, realmente está en acción, estás accionando, te estás moviendo a lo que Dios quiere que hagas. ¿No? Eso es para que lo pensemos. Si tienes fe en tu Señor, pues debes obrar conforme a esa fe y hacer las cosas que Dios quiere que tú hagas, obrar de acuerdo a su voluntad, y esas obras son las que debemos edificar Sobre el fundamento que es Cristo Mira, las coronas y galardones que recibamos Te voy a decir algo Realmente no es para nosotros Que sea la otra, que lo tengas presente Ay qué bueno, voy a tener unas ocho coronas No, es que no son para nosotros Sino para darle la gloria a Dios para rendirlas delante de Cristo Entregarlas como ofrenda Porque son para presentarnos como esa novia purificada Embellecida Esa novia arreglada Que ha pasado por esa preparación Para, para llegar eh, bien hermosa a la boda Y la preparación para esa boda Concluye allí En el tribunal de Cristo Pero inicia Aquí en la tierra Esa preparación Con lo que tú estás haciendo Mientras estamos en vida Comienza esa preparación Con nuestras obras Con la actitud correcta En nuestros corazones Y por eso es nuestra responsabilidad Prepararnos ¿Sí me colaboran Dani? Yo quiero que quede muy claro Que lo que hagamos Con aquí en la tierra, conforme a la voluntad de Dios, es lo que nos dará esa recompensa ahí en el tribunal de Cristo. ¿Les queda claro? Van a salir ya claros, ya esto, ya lo tengo claro. Porque a veces no tenemos claro cuáles son esas obras que son edificadas en oro, plata y joyas preciosas. Y cuáles son las que están en madera, en heno, en hojarasca. Y la palabra así nos la deja ver bien en claro. Cuando nos dice, le voy a nombrar algunas Porque, ¿sabes qué? Esas obras nos dan diferentes coronas No es el tema de hoy, pero las voy a enumerar Cinco coronas que nos dan esas obras Las cinco coronas para presentar allá ante el tribunal O recibirlas mejor en el tribunal Esas coronas que recibiremos Las obras es lo que presentamos ¿no? Y dice que si soportamos la persecución y el maltrato que nos hacen por causa de Cristo Esto nos dará la corona de justicia Yo digo que todos recibimos persecución Todos los cristianos Uno es en mayor grado Porque uno piensa que persecución Es por allá en la China o en la India Que los agarran y los matan No, no Tenga seguridad que aquí recibimos persecución Aquí hablan mal de nosotros Aquí tratan de ridiculizar a los hijos de Dios La misma familia nuestra nos debajea Nos dice A nosotros nos han dicho Que estamos perdidos Y hay gente Que reacciona Incorrectamente Porque dice Mejor yo Me callo De que soy cristiano Mejor no digo nada Para que No se vayan a burlar de mí Entonces no vas a recibir La corona de justicia Porque no pudiste aguantar Fíjate a veces pensamos que la obra solo es estar aquí en la iglesia sirviendo, no, estoy hablando de las obras que tú estás edificando en tu vida bendice al que te maldice y llora por el que te lastime y por el que te hace daño hacer el bien a los demás sin, esper sin esperar que te hagan ese bien a ti sé misericordioso con otros alimenta al hambriento y darle de beber al sediento Trata bien al extranjero Y al extraño Visita, llora por el enfermo Y también Por el que está preso Y vas a recibir la corona De gloria Soporta la tentación Resiste la prueba Muchas veces No aguantamos la prueba Y empezamos a llorar y a lamentar Pero porque a mí, Señor Resiste la prueba, porque a ti te se hará, a ti se te dará la corona de vida. Abstente de las cosas del mundo y los deseos carnales. Otra, algo que a veces nos cuesta también, y recibirás la corona incorruptible y comparte de Cristo. Disipula porque esto te va a dar la corona de gozo Tú sabes que cuando uno le comparte a alguien del Señor Y esa persona recibe a Cristo Uno se siente tan feliz Yo he escuchado a varios de ustedes que llegan y dicen Le compartía a, a mi mamá Le, le compartía a un tío, a un hermano Recibió a Cristo y, y se ve el gozo Porque eso nos da una corona de gozo Todo lo que Lo que hemos estado hablando el día de hoy yo espero que despierte en ti ese anhelo De poder estar allá delante de nuestro Señor para, para recibir las diferentes coronas que Él te tiene preparado Porque las tiene preparadas para recompensarte Ahí están Y entiende algo Tú no puedes decir, pero es que yo no sabía qué hacer Yo no sabía por dónde caminar, qué obras hacer pero la palabra te dice Que Él preparó obras de antemano Para que tú anduvieras en ellas Dice Efesios 2.10 Porque somos hechura suya, Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Buenas obras Y las buenas obras para Dios Son tesoros En nuestras manos para que luego esos tesoros se conviertan en galardones en el cielo y a veces tú puedes decir pero yo quisiera pero es que a veces no puedo es que no puedo hacer esas obras me cuesta demasiado trabajo te voy a dar un secreto para que tú puedas caminar en esas obras que Dios preparó de antemano para ti el secreto sabes cuál es a amar A Dios por sobre todas las cosas Que tú lo ames con toda tu fuerza Con toda tu alma Con todo tu corazón Porque cuando tú lo amas a Él con esa intensidad ¿Qué pasa? Fácilmente tú lo colocas por encima de tu voluntad Ya lo tienes arriba Y te vas a dar cuenta por sí mismo que que es necesario amar al prójimo Ya no te va a costar amar al prójimo Si antes te costaba, ya no Porque el amor de Dios te envuelve Como tú lo amas a Él Él te, te envuelve en ese amor Y tú puedes dar ese amor también a otros Ya te das cuenta que, que, que puedes proteger A la persona que necesita protección Que puedes ser fuerte Por aquellos que son débiles que tú te puedes poner en tu lugar y alentarlos, y levantarlos. Ya vas a dar cuenta que ya no juzgas. Porque dices que a mí me cuesta tanto no juzgar. Pero de pronto empiezas a no juzgar. Dices, sabe que yo veo que eso no es bueno. Yo no lo puedo seguir haciendo. Y no lo haces. Porque también ese amor está ahí presente. Es necesario también amar a tu enemigo. Ya no te va a costar tanto trabajo. Crecer y edificar a la iglesia... Ay, oh, escánteme a una pereza, pero ahora sí quiero servir en mi iglesia, en mi congregación, quiero hacer algo por la obra de Dios ahí, porque amas a Dios profundamente. Ten la seguridad, mi amado, que lo que hacemos en una iglesia es por amor a Dios, no por más, porque lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y entonces entiendes que es necesario servir Y ponerte en humildad como ese siervo que tú eres Y todo esto lo podemos lograr cuando realmente amamos a nuestro Dios Desde lo más profundo de nuestro corazón Y con la motivación correcta ¿no? que, con la que hagamos las cosas Pero si el obrar es solo por obtener recompensa esa no va a ser la motivación correcta, porque, ay no, el pastor nos dijo que podemos recibir coronas, pues voy a hacer cosas para recibir coronas. Esa no es la motivación correcta. La recompensa es un resultado, pero no debe ser el objetivo. El objetivo no es ese. Y así parezcan obras de provecho y fructíferas, en realidad durante el tribunal de Cristo, Será manifestada como leímos la intención del corazón, lo que tú hagas las cosas. ¿Cuál fue el verdadero motivo por el que tú obraste? Dice la palabra de Dios que que él escudriña y ve las intenciones de nuestros corazones. Y fíjate que la madera es buena para la construcción o no. La madera es buena, se utiliza en las construcciones. Pero no va a resistir la prueba al ser pasada por fuego Entonces tú puedes hacer cosas que aparentemente son buenas Pero si no resisten la prueba del fuego Serán vano, serán perdidas No van a traer recompensa ¿Una corona para qué sirve? Una corona sirve para honrar, ¿cierto? Para honrar en público Y también sirve para En el caso de una, de una novia, ¿no? Para demostrar ese gozo nupcial que lleva una corona de flores que se le ponga para, para demostrar también la alegría que trae una boda entonces yo creo que con todo esto tú ya puedes entender claramente en este momento lo que es el tribunal de Cristo ya puedes percibirlo de una manera muy distinta a lo que de pronto te imaginabas que es una preparación para las bodas del Cordero y es un verdadero acto de amor y misericordia que, que el Señor te da a ti Que nos da a nosotros Que no tenemos en sí Nada que ofrecerle al Rey ¿No? Cuando estemos en su presencia Realmente no tenemos nada que ofrecerle mm. Llegar a una boda sin nada es como, Está como duro ¿no? Me voy a casar pero yo qué le ofrezco A mi amado Dice la, la novia ¿qué le puedo ofrecer pero sí podemos ofrecerle las coronas que Él mismo nos ha dado esas coronas cuando nos las entrega poder decir qué bien gracias Señor por darme la corona de gozo la corona de justicia la corona de esa corona incorruptible esa corona de vida esa corona yo te las entrego te las arrojo a tus pies te las pongo ante ti Señor porque a fin de cuentas son para tu gloria, Señor. ¿sí? Entonces, todo eso es un. Estamos hablando hoy, la predica es de un acto de amor, realmente. Es de los últimos tiempos, pero es como una consumación de todo ese amor de Dios por su iglesia, de Jesús por su iglesia. Y eso también como un remanso de paz que nos trae a nuestros corazones. Y allí iremos a ese tribunal a vestirnos de lino fino, blanco o lino resplandeciente para presentarnos en las bodas del Cordero. Vamos a ponernos de pie. Por eso mi invitación hoy, iglesia, hoy quiero hacerte esta invitación a ti. Decirte que vivas tu vida consciente. De que tus obras van a ser pasadas por fuego Y de que en un momento dado Se va a revelar la verdadera intención De tu corazón Y que esa intención no es ser la de buscar El ser honrado Ni para ser distinguido O exaltado por el Señor Ay qué bueno Bienvenido Ignacio Te voy a saltar por todo lo que hiciste el Señor no, no va a hacer eso. Él va a mirar lo que te, tus obras. Y tú tienes que saber es que esas obras serán tu única ofrenda. Que tú puedes entregarle a tu amado Jesús. Cuando estemos delante de Él en esas bodas. Señor yo no tengo nada que darte. Pero tú sabrás si lo que yo hice en la vida, en la tierra realmente fue agradable a ti si la intención de mi corazón era la que tú esperabas porque yo me esmeré en hacerlo para ti porque te amé Señor porque te amé profundamente y todo lo hice por amor yo solo espero que la recibas Señor que recibas esta ofrenda de amor que te traigo que puedas arrojar esa corona tranquilamente después de decirle esto es para ti mi Dios vamos a cantar ángeles
1: y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus corazones.
0: todo nuestro ser Señor Padre perdónanos si nos hemos equivocado al hacer las cosas equivocadamente Señor al hacer las cosas de pronto con motivaciones incorrectas Señor pero hoy Padre yo te pido Señor que a cada corazón de los que están aquí de los que nos están viendo Señor tú le reveles Señor en qué puede estar fallando Señor o que necesita hacer para que sea agradable a ti Señor para que se pueda presentar ante ti con una ofrenda de amor Señor con una obra que diga esto es digna de ti Señor esto es para tu gloria Señor hoy solamente te queremos expresar nuestro amor Señor nuestra adoración Padre que tú perdones todas esas faltas y nos embellezca Señor Que tú nos ayudes a estar preparados Para cuando lleguemos a ese tribunal Estemos siendo embellecidos más para ti Señor Y podamos llegar a las bodas relucientes Con ese lino fino Con esa blancura que solamente tú nos puedes dar Que tú le das a tu iglesia Señor Padre que nuestro corazón siempre esté alineado con el Con el Tuyo Señor Necesitamos que lo que hagamos sea conforme a esa voluntad tuya, Señor. Que no nos desviemos de ese propósito que tú has hecho, de esas obras de antemano que tú preparaste para que anduviésemos en ellas, Señor. Hoy queremos entenderlas, queremos comprenderlas, Señor. Queremos caminar sobre ellas, Padre, edificar correctamente con oro, con plata, con piedras preciosas Señor, para que cuando pasen por esa prueba sean purificadas y sean gratas a ti Señor gracias por esas coronas Señor, que tú tienes para tu iglesia Padre, esas coronas que queremos recibir para poderlas ofrecer, para poderlas arrojar a tus pies y decirte son tuyas Señor son tuyas, la gloria sea tuya en el nombre de Jesús Amén Ángeles y
1: Santo.
0: aplauso desde lo más profundo de tu corazón, dáselo, dáselo desde lo más profundo. Te bendigo, iglesia. ¿Ah? Hay, hay personas que nos visitan por primera vez, como no las llamaron al principio y me pasaron nombres. Eh, ¿Quiénes están por primera vez hoy? ¿Ustedes están por primera vez? Tú ya recibiste a Jesús en tu corazón. Ok. Qué bueno. ¿Hay alguien más? No más, ¿no? Listo, pues bueno. Entonces vayan con la bendición del Señor. El martes tenemos oración por Zoom. Quiero verlos a todos allá. Es que no te escucho. Ah, sí, y, y para los que están interesados en, en tomar.